¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra serie de Hablemos de Negocios que ya casi está llegando a su fin y hoy vamos a hablar de los negocios de mi padre. Un texto muy interesante que leemos en Lucas 2.49 en donde el propio Señor Jesucristo siendo apenas un adolescente de 12 años y cuando estaba eh, aquella eh, anécdota que nos refiere la escritura de eh, que se perdió cuando habían ido a adorar a Jerusalén en una de las fiestas anuales y cuando venían de regreso pues no lo encontraron María pensó que andaba con José, José pensó que andaba con María y finalmente después de tres días lo encontraron en el templo y cuando eh, lo cuestionaron y María le dice ¿por qué nos hiciste esto? Jesús le respondió ¿y por qué me buscaban? ¿acaso no sabían que era necesario que me ocupe de los negocios de mi padre? Señor gracias por cada enseñanza que la Biblia nos da especialmente las que recogemos de las palabras de Jesús porque siempre esas palabras nos bendicen, nos ministran, están eh, sobre nosotros. Y yo te pido Dios que hoy tú me permitas ser claro, conciso y poder hablar de parte tuya eh, y que cada persona que está recibiendo también esta enseñanza pueda ser bendecida en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué interesante argumento presenta Jesús en este pasaje, los negocios de mi padre. En la antigüedad, Siempre los, los hijos se dedicaban a los negocios de los padres De hecho, de ahí vienen los apellidos Por ejemplo, eh, el apellido Herrera viene de los que eran herreros Los que trabajaban el hierro Pero era que una familia se dedicaba a ello Y después el papá y después los hijos Y los hijos de los hijos Y los hijos de los hijos de los hijos Y eso... Y fue dando eh, esa parte de los, de los apellidos. Y como ese, pues podríamos poner muchos otros. Eh, un caso muy especial, recuerdo yo, el de el hermano Samuel Berberian, cuyo apellido Berberian significa hijo del barbero o hijo del peluquero. Entonces, eh, eh, la familia Berberian, bueno, tiene esa tendencia por sus apellidos. Pero eso viene desde prácticamente el libro del Génesis cuando nos dice que quiénes fueron los, los padres o el padre de los que trabajaron el hierro, el bronce, los músicos. Y eso iba haciendo que de manera natural los hijos se dedicaran a los negocios de sus padres. Eh, después de la revolución industrial esto tuvo alguna tendencia cuando la gente empieza a ir a la escuela y empieza a dedicarse a otras cosas. Me llamó la atención, por ejemplo, de Arturo Elías Ayub, que es un próspero empresario y que él habla que desde su niñez, su papá cuando tenía vacaciones o en determinados momentos se lo llevaba a la tienda de telas que tenían allí en el centro de la Ciudad de México y dice que él desde niño le gustaba están en la tienda, en los negocios que se les despertaba la adrenalina cada vez que tenía que hacer una negociación, atender a un cliente mostrarle una tela, convencerlo que la comprara y dice, la, esa era la mayor emoción que él podía sentir y yo creo que muchos de nosotros aprendimos de una manera o de otra, yo por ejemplo recuerdo que de 
de niño o adolescente mi papá me llevaba a su negocio a, a, él siempre se dedicó a la contabilidad y yo, yo lo acompañaba y él me ponía a hacer diferentes actividades desde archivar y poco a poco conforme yo iba creciendo pues iba visitando a sus clientes iba a, a diferentes dependencias del gobierno eso me permitió aprender cuestiones de, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de otras dependencias donde tenía que ir a hacer alguna eh, algún trámite que mi padre me encargaba y obviamente me había enseñado previamente y como él se compró su primera computadora allá por 1980-81 eh, pues yo me enamoré de las computadoras y allí empecé a trabajar en las computadoras decidí estudiar computación eh, y eso me llevó a aprender de contabilidad y aprender de nóminas aprender de impuestos por los negocios de mi padre o sea, al final de cuentas creo que somos influenciados grandemente muchos de nosotros aunque tal vez no nos dediquemos el resto de nuestras vidas a ello pero aprendimos de ello, nos forjó, nos, nos enseñó, nos ayudó en muchas pero en muchas formas así que lo que Jesús dice es una verdad tan importante ¿por qué? porque eso de alguna manera nos va dando a cada uno de nosotros la formación y aunque el dicho de Jesús va mucho más allá de las simples actividades de un negocio nos habla de darle importancia a lo que realmente es prioritario y no perdamos el tiempo en cosas insignificantes es decir, cuando Jesús habla los negocios de mi padre me tengo que dedicar a los negocios de mi padre Jesús está diciendo hay algo más importante que tengo que hacer hay algo que y así se lo dijo a, a, a José y a María que tal vez ustedes no entienden en este momento pero para mí es prioritario hacer lo que Dios me está encomendando así que como primer punto, primer lección que tenemos que aprender de este pasaje es establece tus prioridades establece tus prioridades Jesús lo dejó claro Él tenía edad tal vez de irse a jugar pero lo encontraron en el templo yo no se pregunta, ¿y qué hace un niño de 12 años en el templo? Además estaba rodeado de doctores de la ley. Los doctores de la ley eran, eran gente, y, y perdón por la expresión, pero debo ser claro, era gente vieja. ¿Te imaginas hombres tal vez de 50, 60, 70 años, de barbas largas, estudiando la, la escritura? Y un niño de 12 años en medio de ellos, escuchándolos, cuestionándolos haciéndolos pensar por eso dice que ellos estaban admirados porque imagínate un niño haciendo ese tipo de preguntas eso me recuerda como cuando en diálogos con el pastor los niños mandan preguntas y a veces las preguntas son bien interesantes ¿por qué un niño no piensa si es socialmente correcto o incorrecto preguntar algo? regularmente cuando un niño hace una pregunta a veces los papás le dicen niño cállate eso no se pregunta respeta son adultos pero un niño un niño no piensa si es bueno o es malo el niño pregunta porque el niño quiere aprender el niño quiere saber así que el niño con toda la libertad cuestiona 
Yo no sé qué habrá preguntado Jesús, pero seguramente incomodó a los sacerdotes, a los fariseos, a los doctores de la ley, a los escribas que estaban ahí sentados. No le podían decir nada porque era un niño, pero seguramente los dejó pensando. Pero aquí el punto es, ¿qué es importante para ti? ¿Cuáles son tus prioridades? Si realmente tú quieres vivir de acuerdo a los negocios de tu Padre Celestial, de tu Padre con mayúscula, ¿qué es realmente importante? Y a lo largo de la vida tú y yo tenemos que aprender a establecer prioridades en todos los sentidos. Por ejemplo, todos sabemos que es importante trabajar. En psicología se maneja la famosa pirámide de Maslow como, como un elemento que va definiendo tus necesidades y cómo las vas a ir nutriendo y cómo las vas a ir logrando. De acuerdo a la Biblia, pues tienes que establecer prioridades. Todos tenemos que trabajar, ¿de acuerdo? Pero ¿cuál es tu prioridad? ¿Trabajar para proveer y tener una familia bendecida? o ganar dinero por ganar dinero el propio Jesús nos cuestiona cuando nos pone parábolas como la de aquel rico insensato que decía oh voy a mandarse una bodega más grande y ya no sabe qué hacer con tanto dinero el señor dice que de repente se le dijo insensato no sabes que hoy tendrás que dar cuentas por tu alma hay gente que trabaja tanto que pierde a su familia un día yo estaba escuchando un programa de radio de un, un comentarista eh, que se llama Mario Ramón Beteta y, y me llamó la atención porque él estaba cuestionando a importantes empresarios del país y les preguntó ¿cuál es el precio que has pagado por el éxito de tu negocio? Lo que me llamó la atención es que todos coincidieron. Dijeron que ese era el común denominador de su éxito, su familia. Para tener una empresa exitosa, sacrificaron la familia. Y eso me hizo pensar, ¡qué torpeza! Porque está bien, todos queremos tener un, un buen negocio, todos queremos tener un buen empleo, todos queremos tener una vida próspera. Está bien, es válido. Si tú dices, yo quiero tener el, el, la mejor papelería, quiero tener el mejor taller mecánico, quiero tener la, la, el mejor salón de belleza, quiero tener el mejor restaurante. Está bien, es válido que lo quieras tener. Pero no sacrifiques a tu familia. El negocio tarde o temprano pasará, el negocio se quedará aquí pero tu familia no y tienes que pensar bueno y para quién trabajo para mi familia para disfrutar mi familia la semana pasada que vino al último punto nuestro querido hermano Martín Herrera nos platicaba cómo aún en, en el negocio de las ventas había clientes que les proveían de vicios de mujeres para poder llevar a cabo las negociaciones y cuánta gente pensando caray si acepto esto aquí voy a hacer un excelente negocio y voy a ganar mucho dinero pero a cambio de qué? de sacrificar tu matrimonio a cambio de qué? de sacrificar a tu familia y de mandarlo a la basura 
Hay hombres que luego me escriben llorando Hermano es que cometí el peor error Mi esposa se fue de la casa ¿Qué hiciste? Pues caí en adulterio y me doy cuenta Si pero mientras No se le dio la importancia Ni a la esposa Ni a los hijos Se brincó Así que Nunca Sacrifiques a tu familia Para poder Ganar o escalar Puestos en una empresa Tú tienes que establecer prioridades No pierdas tus valores No pierdas tus principios No sacrifiques tu salvación No caigas en las trampas De vivir de una manera ruin A cambio de conseguir algo Hay gente que dice es que no importa la forma Lo importante es lograrlo No, sí importa la forma Sí importa porque te puedes perder y lo puedes perder todo pierdes matrimonio pierdes hijos, pierdes salvación pierdes todo no vale la pena así que establece tus prioridades Cantares capítulo 1 versículo 6 fíjate lo que dice aquí no se fijen en mi tez morena ni en que el sol me bronceó la piel mis hermanos se enfadaron contra mí y me obligaron a cuidar las viñas pero vea cómo termina este versículo y mi propia viña descuide a veces puedes dedicarle tiempo, esfuerzo, recursos toda tu atención a determinadas cosas pero qué pasa cuando tu propia viña no cuidas tu propia familia, tu propio matrimonio, tu propia salvación He comentado en otras ocasiones y hoy vale la pena recordarlo Muchos varones de repente, claro ahorita no lo hemos visto porque no tenemos reuniones presenciales Pero en los tiempos de oración los ves aquí llorando de rodillas Si la, el tiempo de oración es a las 5 de la mañana llegan a las 4 y media Quiero orar, quiero buscar al Señor y su principal necesidad, necesito un buen trabajo Y el día que tienen el trabajo nunca más los vuelves a ver y de repente le preguntas ¿Qué pasó contigo? ¿Por qué ya no has venido? Ah, es que tengo mucho trabajo ¿Qué pasó? Las prioridades se voltearon Ahora ya lo importante no es Dios, lo importante no es hacer las cosas que Él me diga que haga Ahora mi prioridad es ganar dinero Error. Dios te va a prosperar siempre y cuando pongas las prioridades correctas Cuando tú sacrificas lo demás por tus prioridades Dios te respalda Me gustó los testimonios que nos daba, nos daba Pepe Torres Cuando se le dio la prioridad a Dios en el caso de su negocio Dios lo respaldó y Dios lo bendijo y esos son testimonios que vale la pena mirar y escuchar ¿Por qué? Porque noto en tu fe y te das cuenta Cuando tú pones prioridades correctas Dios te respalda Cuando quieres hacer las cosas a tu manera Aparentemente ganas Pero ganas en lo material Pero pierdes en todo lo demás Es más, a Jesús le tocó vivir un momento crítico en una ocasión en que fue a visitar a sus amigos Lázaro, Marta y María Y pues obviamente había muchas cosas que hacer Había mucho trabajo que organizar 
y seguramente llegó a comer mucha gente así es que había mucha comida que preparar y cosas que hacer en la casa así que Marta estaba pues más que obligada a atender todo eso era parte de su responsabilidad así se hacían las cosas pero María María ella ella decidió sentarse a los pies de Jesús y escuchar ahora quiero que pienses en algo Jesús estuvo 33 años en la tierra seguramente entre el año 1 y el año 30 ha de haber ido a visitar a familias cuando sus padres visitaban alguna amistad o, o, o algún pariente pero ya que inició su ministerio del año 30 al año 33 yo no sé a cuántas familias habrá visitado un año tiene 365 días así que en tres años el Señor no pudo haber visitado a más de mil familias aun suponiendo que todos los días haya visitado a una familia diferente en su casa de todos modos las familias que recibieron a Jesús en su casa fueron familias privilegiadas en toda la historia imagínate el privilegio que Jesús el autor y creador del universo venga a tu casa y se siente en tu mesa es, eso es incomparable ningún otro ser humano ningún rey por poderoso grande sabio, rico que pueda ser ningún rey ha tenido la oportunidad de tener a Jesús sentado en su mesa pero María Marta y Lázaro tuvieron el privilegio de ser amigos de Jesús así que no solamente recibieron a Jesús una ocasión como aquel Simón el fariseo que lo recibió en una ocasión y no le fue muy bien que digamos María, Marta y Lázaro lo recibieron muchas veces pero Marta no entendió a quién estaba recibiendo estaba tan afanada en lo que tenía que trabajar que no le dedicó tiempo estaba tan presionada por, por tener las cosas listas para atender bien al Señor que no tuvo tiempo para escucharlo estaba tan dispuesta a que las cosas salían tan perfectas que seguramente cuando después en la plática surgía y te acuerdas lo que dijo Jesús pero qué dijo yo no lo escuché yo no estuve y como no había manera de grabarlo pues se lo perdió para siempre y lo trágico es que lo tuvo en su casa ahora María se sentó se sentó a escucharlo María no es que le valiera todo no es, es que simplemente supo poner la prioridad correcta y en Lucas 10 38 al 42 dice que aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba María la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo Señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayuda respondiendo Jesús le dijo Marta, Marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero solo una cosa es necesaria y María 
ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Marta, tu hermana María supo escoger la prioridad correcta. Tú no. Así que la pregunta es, ¿tú sabes escoger tus prioridades? ¿O eres de los que andas perdidos, que no sabes ni lo que tienes que hacer? Porque tener un negocio es bueno, pero tener prioridades correctas es la clave para que todo prospere. Si tus prioridades no están en el orden correcto, todo lo que hagas se va a desvanecer y todo se va a ir a la basura. Ahora, la segunda ocasión, o la segunda lección, perdón, que recibimos de Jesús tiene que ver con aprovechar las oportunidades. Fíjate bien, ubiquemos la escena, Jesús viaja con sus padres a Jerusalén y él aprovecha la oportunidad para entrar al templo, no sé cómo le hizo, pero pero él aprovechó para entrar al templo y sentarse con los maestros de la ley y los doctores de la ley y todos los hombres sabios Jesús no hizo un viaje solo no se escapó de su casa no emprendió una gran aventura de adolescente cruzando el desierto a ver cómo le iba no él fue con sus padres en un viaje anual que hacían para celebrar la fiesta y aprovechó la oportunidad y en ese momento él, él se queda en el templo y, y Jesús es un hombre que cuando lo vemos en la tierra sabe aprovechar oportunidades Jesús eh, me da la impresión que era, era un hombre que cuando estaba en la tierra él veía las circunstancias observaba todo y cuando él ve una oportunidad la aprovecha por ejemplo Lucas capítulo 5 del eh, versículo eh, Lucas 5 del 1 al 11 fíjate bien lo que nos relata este pasaje cierto día mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios Jesús ya era famoso Jesús hacía milagros Jesús tenía ya muchos seguidores la gente quería escucharlo la gente quería que orara por ellos que quería ver milagros pero Nota lo que dice el versículo 2, Jesús notó, observó, se dio cuenta que había dos barcas vacías en la orilla porque los pescadores las habían dejado mientras lavaban sus redes. ¿Qué vio Jesús ahí? Oportunidad. Oportunidad de separarse un poco de la multitud, oportunidad para tener un lugar estratégico para predicar, oportunidad para tener un lugar en donde el viento le favoreciera para la acústica, oportunidad para poder utilizar la barca como si fuera su podio de, de la predicación, oportunidad para que la gente no estuviera tan cerca de él. Así que al subir a una de las barcas, dice el versículo 3 al subir a una de las barcas Jesús le pidió a Simón el dueño de la barca que la empujara al agua, luego se sentó en la barca y desde ahí enseñaba las multitudes incluso tuvo la oportunidad de sentarse y poder enseñar a esa multitud cuando terminó de hablar le dijo a Simón ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar maestro 
respondió Simón hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente ahora quién aprovecha la oportunidad Pedro o Simón Pedro él él trabajó toda la noche no pudo pescar nada pero cuando ve que Jesús hace milagros cuando ve que Jesús sana enfermos cuando ve que Jesús enseña con autoridad Jesús, eh, Simón ve una oportunidad y aprovecha la oportunidad es que me dice hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse un grito de auxilio atajo a los compañeros de la otra barca y pronto las dos barcas estaban llenas de peces y a punto de hundirse cuando Simón Pedro se dio cuenta de que de lo que había sucedido cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo Señor por favor aléjate de mí que soy demasiado pecador para estar cerca de ti pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado al igual que los otros que estaban con él sus compañeros Santiago y Juan hijos de Zebedeo también estaban asombrados Jesús respondió a Simón no tengas miedo de ahora en adelante pescarás personas y en cuanto llegaron a tierra firme dejaron todo y siguieron a Jesús una vez más Jesús aprovecha la oportunidad y ahí capta a sus primeros discípulos los negocios de Jesús era venir a preparar gente para la iglesia pero si te das cuenta Jesús en la parte humana, la parte terrenal fue aprovechando oportunidades ¿qué pasa cuando tú haces un negocio? tú tienes que ver oportunidades uno tiene que observar las circunstancias aprovechar las oportunidades porque a veces todo se ve gris a lo mejor tú eres como Pedro y así como Pedro toda la noche trató de pescar algo y no logró nada tú estás así tú dices que tengo, tengo meses que mi negocio no camina, no funciona las cosas van mal, todo se ve negro ha sido terrible pero Simón aprovechó la oportunidad cuando Jesús se lo dijo y tú tienes que aprovechar oportunidades no veas solamente lo gris o lo negro trata de ver las oportunidades pero eso es importante que tú le digas Señor abre mis ojos para que yo pueda ver las oportunidades que tal vez en el terreno natural no alcanzo a mirar mira eh, te voy a platicar de manera eh, eh, local aquí en el centro cristiano Calacuaya bueno pues tenemos el colegio Calacuaya Tierra Nueva cuando vino eh, hace años habíamos ya platicado eh, con la Miss Patty, con profesores de hacer algo para revolucionar la educación de hacer una, una forma de plan de estudios, de incorporar tecnología había temores de que, que cómo lo íbamos a hacer con los niños y que la economía y que esto y que el otro, cuando vino la pandemia eh, pues tuvimos el consejo de un buen amigo eh, Junior Zapata de Guatemala que nos habló del sistema Notion y decidimos aprovechar la oportunidad 
parecía riesgosa, sí pero también la oportunidad de dar el brinco de entrar a una plataforma educativa completamente diferente, revolucionaria que de alguna manera nos permitiera estar a la vanguardia de colocarnos en una posición de liderazgo de que los niños no perdieran su tiempo, de que los niños no tomaran la típica clase en Zoom solamente, sino que los niños pudieran tener un aprendizaje significativo de acuerdo a lo que estamos viviendo en este momento, en esta época una, una plataforma que pudiera capacitar a los maestros y que además el maestro pudiera tener control de lo que hace el niño en su casa aún a través a la distancia y garantizando la calidad, la atención personalizada, el aprendizaje, la innovación es decir, teníamos que dar un paso pero ¿qué ocurrió ahí? se tuvo que aprovechar la oportunidad Incluso al principio hubo algunos papás que reclamaron No, ¿cómo se les ocurre? Están locos Es muy caro Cuando se les mostró que había muchas oportunidades de adquirirlo sin desembolsar Y que además, si cada año había que hacer un desembolso por libros de texto Y útiles escolares Y que con esto se iban a ahorrar por lo menos los próximos cinco años ese gasto Pues dijeron, ah caray, como que esto conviene a mí me da gusto que ahora muchos papás hace poco tuvimos una reunión también de retroactiva y, y platicando con varios papás dicen bueno parecía complicado pero ahora estoy feliz, estoy contento porque me doy cuenta que vale la pena que es, es, está correcto que ha sido para mejorar que mi hijo está aprendiendo más, que mi hijo está leyendo más, que mi hijo eh, ahora no se aburre tanto que mi hijo se encuentra divertido aprender, que mi hijo encuentra divertida las matemáticas que mi hijo encuentra divertida la biología etcétera, etcétera y dice, eso es lo que se buscaba eso es que el aprendizaje sea significativo muchos niños están aprendiendo en Zoom y, y, y algunos papás dicen bueno la escuela de mi hijo también está en la tecnología está en Zoom pues relativamente, pero los niños están en ansiedad. ¿Pero qué pasa cuando están en una plataforma así? Ah, pues lo ven completamente novedoso, distinto, enriquecedor. Así que lo que Jesús nos enseña lo tenemos que poner en práctica. Aprovecha las oportunidades. Ahora que fue la convocación espiritual, eh, convoca 21. Eh, pues aprovechamos la oportunidad de introducir una nueva plataforma y yo sé que también hubo muchos hermanos que dijeron no, es que es muy complicado, muy difícil y para qué bueno, al final todos los que se atrevieron a usarla gracias a Dios de todos los usuarios no recibimos un solo comentario negativo todos dijeron gracias ¿por qué? pues porque vieron las bondades y cuando metimos la plataforma de YouVersion para leer la Biblia, mucha gente dijo, no, es que yo soy de la antigüita con la Biblia de, de papel. Ahora la gente que ha probado que ya van más de 11 mil personas que se han suscrito al, al plan de lectura bíblica, todos dicen, qué maravilla, ¿por qué no lo habían hecho antes? ¿Y por qué nos metimos en YouVersion? 
pues gracias a la pandemia que nos obligó a trabajar a distancia y decir bueno y ahora qué hacemos, cómo lo hacemos, qué innovamos, qué ofrecemos, cómo le ayudamos a la gente aprovecha oportunidades, aprovechalas, lo que estás haciendo ve las oportunidades yo veo chavos que ahora utilizan las oportunidades de Instagram veo chavos que aprovechan las oportunidades con las redes sociales y están emprendiendo negocios ¿por qué? porque se atrevieron a hacer algo aprovecharon la oportunidad en tercer lugar los argumentos ven los argumentos que primeramente Jesús le dijo a sus, a sus padres es necesario estar en los negocios de mi padre quizás José y María no entendieron del todo qué está tratando de decir porque bien José era carpintero su negocio era la carpintería y sabía que Jesús también se iba a dedicar a la carpintería como lo conocemos eh, eh, más adelante en el evangelio pero ve en el mismo pasaje que ya revisamos de Lucas Pedro o Simón le dijo maestro hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada pero si tú lo dices echaré las redes nuevamente cuando tú haces una negociación tú tienes que tener buenos argumentos argumentos convincentes tienes que cuidar tus argumentos lo que dices cuando tú te sientas a negociar con una persona sea para resolver un conflicto o te sientas para, a negociar con una persona para venderle algo tú tienes que tener argumentos lo que ofreces y el mejor argumento es obviamente el que viene inspirado de Dios pero también el que tú tienes como usuario de lo que tú vendes porque había un argumento en este caso de Simón toda la noche trabajamos y no conseguí nada pero él escuchó a Jesús pero él, él vio que Jesús tenía algo así que por eso él dijo en tu palabra si tú lo dices echaré la red él sabía que la palabra de Jesús es más poderosa que cualquier cosa así que yo te quiero animar a que tú cuides mucho tus argumentos al momento de hacer una negociación el problema porque muchas veces cuando la gente está negociando o le ofrecen trabajo de vendedor no lo quiere aceptar es porque a veces no tenemos argumentos pero nos faltan argumentos en muchos sentidos miren hemos ido a trabajar ahorita oramos por por las diputadas que están proponiendo la ley del aborto y hemos ido a platicar con senadores de la república entramos a salas donde nos reciben seis, siete senadores de diferentes partidos políticos y comenzamos a hablar con ellos y les vamos dando argumentación y me llama la atención que siempre uno de ellos toma la iniciativa y llama a algún asistente y le dice a ver, ven y toma nota y dice, pueden repetirnos lo que nos acaban de decir toma nota de lo que digan los señores porque cuando vienen los debates nosotros no tenemos argumentos para decirles lo contrario y eso me enseña algo a veces no tenemos los argumentos necesarios para una negociación cuando tú tienes argumentos 
tú muchas veces puedes ganar un debate cuando tú tienes argumentos puedes ganar una negociación cuando tú tienes argumentos puedes convencer a una persona pero necesitas buenos argumentos a veces nos faltan los argumentos yo admiro por ejemplo a un joven que se llama Agustín Laje que él defiende la vida, defiende la familia y tiene un, un sistema de argumentos increíble y en cualquier país donde lo pongan contra quien lo pongan queda todo el mundo re, reconociendo la capacidad de este muchacho ¿por qué? por sus argumentos tú si te dedicas a las ventas debes de tener buenos argumentos pero los mejores argumentos son los que vienen como usuario si tú, como, tú eres usuario de algo entonces tú puedes vender lo que estás haciendo un día platicando con un vendedor de tiempo compartido me decía es que pues aquí nos enseñan a decir mentiras y yo le pregunté y tú eres dueño de un tiempo compartido me dijo no que va esto es muy caro para mí yo no puedo comprar esto entonces ¿qué argumentos das? Y dice pues, pues todos los que me enseñan pero son puras mentiras y como era cristiano decidió renunciar a ese trabajo ¿por qué? porque si tú no tienes la argumentación vívida de lo que tú has experimentado en carne propia no puedes vender algo el mejor, la mejor venta es cuando tú conoces el producto, lo amas y eres usuario de ello mira yo para estudiar la Biblia uso desde hace muchísimos años un software bíblico, software bíblico Logos. Y pasaron los años de irlo conociendo, probando, picando, a ver qué pasa si aprieto aquí y acá y siguiendo eh, instrucciones e intuición. No quiero presumir, pero me volví un experto en ello. Aparte, a mí me gusta mucho lo de las computadoras. Y un día... Un, llega un muchacho a mi oficina eh, y me dice oye, te puedo recomendar a un vendedor de logos que te venga a ver pues sí y quedamos de vernos en un restaurante para platicar y comer y me dijo pues pastor, yo le quiero ofrecer a usted el software bíblico logos y, y yo le pregunté bueno, ¿y qué hace ese software? yo de principio no le dije que era un experto y, y vi que titubeó tanto que le dije tranquilo yo domino ese software no me tienes que convencer es más si quieres yo te capacito para que lo uses y me dijo en serio sí, con mucho gusto y te recomiendo con muchos pastores para que se los vendas y cuánto me va a pedir de comisión no, dije, no yo no te voy a pedir ni un peso de comisión luego porque pues, te quiero ayudar pero tú no puedes vender esto si tú no lo conoces si no lo dominas tú tienes que conocerlo y cuando lo conoces lo amas y entonces puedes verdaderamente inspirar a otros a que lo utilicen solamente le dices mira hay un software muy importante para, para estudiar la Biblia pero no, le, no sabes ni qué hace la gente te va a decir no mira me quedo con mi Biblia de papel bueno este muchacho gracias a Dios lo pudimos ayudar y al paso del tiempo vendió Biblias a muchos muchos pastores y a la larga hicimos una buena amistad así que si tú eres vendedor o te piensas dedicar a las ventas conoce bien tus productos para que tengas buenos argumentos 
y eso te hará tener buenos negocios en los negocios del papá regularmente quien capacita al hijo y le enseña los secretos del negocio y le enseña las entrañas del negocio y a un hijo cuando se le enseña pues se le enseña desde lo más básico desde el, el, lo más sencillo hasta lo más importante y el hijo cuando conoce el negocio como se lo va enseñando el papá desde lo más profundo el hijo crece amando ese negocio y haciendo lo propio y es entonces cuando un negocio prospera te das cuenta entonces de la importancia de los negocios de mi padre y en cuarto lugar la actitud la actitud Qué importante es aprender la actitud y un padre puede enseñarle a un hijo la actitud correcta para manejar un negocio Jesús siempre tuvo una actitud correcta y eso nos lo enseña constantemente Jesús por ejemplo negoció por la fe de Pedro en su intercesión por él Jesús como hijo tuvo que negociar con el padre en Lucas 22, 31 y 32 fíjate lo que dice Simón, Simón Satanás ha pedido zarandear a cada uno de ustedes como si fueran trigo pero yo he rogado en oración por ti Simón para que tu fe no falte de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí fortalezcas a tus hermanos eso le dio a Pedro el liderazgo sobre los demás como lo vemos en el libro de los hechos porque todos fallaron todos abandonaron al maestro Pedro lo negó tres veces Judas lo traicionó pero Jesús negoció para que Pedro no se perdiera como lo hizo Judas Judas y Pedro los dos se dieron cuenta que habían traicionado a Jesús y los dos se sintieron mal el problema fue que Judas no regresó a restaurarse Judas se dio cuenta que hizo mal y terminó suicidándose pero Pedro gracias a la negociación de Jesús tuvo la actitud correcta y fue ante el Padre y se restauró y por eso se convirtió en el líder de todos los discípulos por eso es el que da los primeros mensajes es el que organiza la iglesia es el que se pone al frente y qué importante es tener una actitud correcta una actitud de humildad, una actitud de sencillez, una actitud de capacidad de aprendizaje, una actitud de respeto hacia los demás. Si tú quieres tener éxito en tus negocios, tú tienes que tener una actitud correcta. Por eso es que se valora tanto la atención al cliente, el servicio, lo que se conoce como valor agregado. Todo eso es cuestión de actitud. ¿Cómo ves a los demás? o tú te sientes superior a los demás cuando una persona se siente superior a los demás y los trata con la punta del pie no va a ir muy lejos la actitud es muy importante es más entre los especialistas de recursos humanos hay un dicho contrata actitud encima de la actitud la actitud se desarrolla capacita a la gente y, y la entrenas pero la actitud es la que genera el éxito así que es muy importante 
que tú evites malas actitudes de prepotencia, orgullo, ser grosero, ser conflictivo. Una persona que tiene una mala actitud tiene malas negociaciones. Una, que tiene, una persona que tiene mala actitud va a tener problemas en su matrimonio. Una persona que tiene mala actitud va a tener problemas con sus hijos, con sus hermanos, en la familia, en los negocios. Hay gente que dice, ¿por qué me va mal en todo? Porque tiene mala actitud. Yo me acuerdo un muchacho una vez vino y me pidió que le ayudara a imprimir su currículum en, en, para presentarlo en varias empresas y vi que lo imprimió en inglés, francés, alemán, portugués y no sé cuántos idiomas más. Pero no estaba en español. Le dije, oye, ¿y, ¿y por qué no lo imprimes en español? Te falta este. Y me dijo, no, 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 yo no quiero vivir en una empresa mexicana toda mi vida. No, yo quiero irme al extranjero. Y yo le pregunté, bueno, ¿y si te contrata una empresa aquí en México? No, no, no me interesa. El día de hoy ese muchacho sigue desempleado. ¿Por qué? Tiene una mala actitud. Tu actitud cambia todo. Tu actitud va a generar éxito o tu actitud va a generar fracaso. Jesús, por ejemplo, tuvo que negociar con el Padre por él mismo. Cuando estaba a punto de ir a la cruz, dice Lucas 22, 41 al 43. Dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra y se arrodilló y oró. Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció. La actitud. Señor, que no se haga mi voluntad que se haga tu voluntad Qué importante aprender a negociar con la actitud correcta Jesús le dijo al Padre este es mi argumento si es posible que esto pase de mí pero mi actitud es que no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú esa es la actitud que tú y yo tenemos que imitar de Jesús así que si te das cuenta con este, esta frase en los negocios de mi padre nos da una riqueza de enseñanza aplicable a nuestra vida diaria así que yo quisiera terminar orando para que Dios bendiga tu vida para que Dios bendiga tu trabajo para que Dios bendiga tus negocios para que Dios bendiga incluso si tú eres un hijo que estás heredando el negocio de papá o si tú eres un papá que estás por heredar el negocio a tus hijos que tú, tú puedas ser bendecido en, esa, en, en esta etapa y en esta parte de tu vida y antes de ello pues yo quiero orar también por todos aquellos que eh, posiblemente están viendo este mensaje y nunca antes han invitado a Cristo Jesús a su corazón ¿Por qué? Porque Cristo vino a morir por ti para dar salvación, para perdón de pecados. Cristo Jesús vino a dar su vida por ti. Cristo Jesús vino a morir para que tú y yo pudiéramos tener perdón y alcancemos la vida eterna. ¿Quieres hacerlo? Cierra tus ojos y dile Señor Jesús en esta hora yo quiero pedirte perdón por todos mis pecados y por todas las cosas malas que yo he hecho a lo largo de mi vida Señor Jesús yo quiero humillarme delante de ti 
Y te quiero pedir humildemente que tú me perdones Quiero pedirte que tú me permitas nacer de nuevo Ser una nueva persona Alcanzar el perdón, alcanzar la vida eterna Te necesito Señor Y te pido que vengas a mí Y que me hagas una nueva persona Gracias porque tú me amas En el nombre de Cristo Jesús Amén Y Padre yo quiero bendecir Cada negocio Quiero bendecir a cada familia Quiero bendecir cada trabajo Hoy en particular Dios yo quiero orar por todos aquellos que Tienen negocios y que lo están heredando a sus hijos Quiero orar por esos hijos que están aprendiendo Porque un día heredarán el negocio de sus padres Para que así como Jesús nos enseña también Estos puedan prosperar Oro para que cada uno pueda aprender a amar lo que hace Y siempre tenga los argumentos correctos para negociar Oro para que nosotros Señor como personas, como hijos tuyos Tengamos siempre las actitudes correctas Y eso nos lleve a caminar en bendición Dios sea tu bendición en cada familia, en cada casa, en cada trabajo y en cada negocio y que así como Jesús lo enseña, podamos tener siempre la actitud, la capacidad correcta, que podamos poner las prioridades como corresponden, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.